0: bu akşamlar entivi radyoda eve dönerken haberler başlıyor Ben Meryem Özgün Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz <gülüyor> mecliste yumruklar konuştu AK Partili vekillerle MHP vekiller arasında başlayan kavgada iki milletvekili yaralandı genel kuruldan son haberleri canlı yayında anlatacağız <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda turlarına başladı. Gül bu akşam meclis başkanı ve başbakanı ziyaret edecek. Müzik Cumhurbaşkanlığı seçiminde son düzlüğe girildi. Yurt dışındaki seçmenler için oy kullanma süresi sona erdi. Ancak katılım çok düşüktü. 2.7 milyon seçmenden sadece 232 bini oy kullandı. Müzik Adaylar yurt gezilerini sürdürüyor. Başbakan yüksek askeri şura toplantısı nedeniyle propaganda çalışmalarına ara verdi. Rakipleri Ekmelettin İhsanoğlu Ankara'da, Selahattin Demirtaş ise Ağrı'da konuştu. Öne çıkan mesajlara az sonra bakacağız. Silahlı kuvvetlerde terfi ve emeklilik işlemlerinin görüşüleceği yüksek askeri şura toplantısı bugün başladı. Ayrıntıları başkentten canlı bağlantıyla alacağız. İsrail bu sabah Gazze'de 7 saatlik ateşkes ilan etti ancak ateşkes sürerken yine saldırdı. İstanbul'da sanak yağışta Beyoğlu İstiklal Caddesi göle döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yorumu, dünya bir takım sinyaller veriyor şeklinde oldu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı orta öğretime geçişte öğrencilerin tercihlerinden bağımsız olarak İmam Hatip liselerine yerleştirileceği iddialarını yalanladı. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Ve Altın Palmiye Ödüllü Kış Uykusu filmi şimdi de Oscar yolcusu. Türkiye Oscar ödülleri için Nuri Bilge Ceylan imzalı Kış Uykusu filmini aday adayı olarak belirledi. Gündemden satır başlarını aktardık şimdi ayrıntılar. Bayram tatili sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan ilk oturum olayla geçti. Torba yasasının görüşüldüğü genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi. AK Parti milletvekilleriyle MHP'li vekiller arasında çıkan kavgada yumruklar sallandı. İki milletvekili yaralandı. Peki kavga neden çıktı, neler yaşandı? Şimdi meclise dönüyoruz. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş aktarıyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 9 günlük bayram tatilinin ardından ilk genel kurul oturumuna ne yazık ki iyi başlamadı. Son dönemde eşine pek rastlanmayacak bir kavganın yaşandığını söyleyebiliriz. Yaralanan milletvekilleri oldu. Gündemde Türkmenler ve IŞİD vardı. Bu konu üzerinde tartışmalar yaşanıyordu. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleriyle AK Parti milletvekilleri arasında tartışmalar oldukça bir gerilime yol açtı. O sırada tabii MHP ile AK Parti sıraları arasında laf atmalar da karşılıklı laf atmalar da söz konusuydu. Ve tam o sırada e, Meclis Genel Kurulu'na aslında ara verilmişti. Ama ara verildiğinde bile tartışmalar devam etti. M Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, Ali Uzunırmak'la AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin arasında yine bir tartışma yaşandı. Aslında Mustafa Şahin e, mescide gidiyordu ama MHP sıralarının yanından geçiyordu. İşte tam o geçiş sırasında Ali Uz Uzunırmak'la sözcü bir satay Girdi. O sözcü sataşma e, yumruklu kavgaya e, meydan verdi. Yumruklu kavgada Ali Uzunırmak'la Mustafa Şahin e, birbirlerine yumruk attıkları görüldü. Ve o kavgada Mustafa Şahin'in burnunun kanadığı da görüldü. Hemen genel kurula e, genel kurul salonunun içine sağlık e, çalışanları girdi. Sağlık e, çalışanları müdahale ettiler Mustafa Şahin'in burnuna. İlk müdahale genel kurul salonunda oldu. Ama kavga meclis genel kurulundaki kavga bununla son bulmadı. Tabi Mustafa Şahin'in... Şahin'in burnunun kanaması AK Parti sıralarında büyük bir öfkeye yol açtı ve bunun hesabını soracağız gibilerinden cümleler de duyuldu genel kurul salonunda. Zaten bütün AK Parti grubu da MHP grubunun önündeydi. Tam o sırada Sinan Oğan MHP milletvekili Sinan Oğan'la AK Partililer arasında tartışmalar yaşandı. Zaten konuşmalar sırasında da Sinan Oğan'la AK Partililer arasında oldukça sert tartışmalar yaşanıyordu. İşte meclis ara verdiğinde Mustafa Şahin'in burnunun kanamasının ardından çıkan tartışmada da Sinan Oğan'la AK Partililerin yumruklu kavgaya tutuştuğu görüldü Meclis Genel Kurulu'nda ve o sırada Sinan AK Parti'nin arasında kaldığı ve oldukça fazla darbe aldığı da görüldü. Sinan o darbeler sonrasında alnında morarmaların da oluştuğu da e, görüldüğü o kavga sırasında. Tabii o, oldukça e, gerilimli bir e, andı. E, Meclis Genel Kurulu son dönemde yaşanmamış bir olaydı bu. Çok sert bir kavga yaşandı. Yumruklu kavga ve bu kavgayı önlemek için e, meclisi yöneten Bahçe Bahçekapılı bile e, Genel kursalonuna koşturdu ve bağırarak milletvekillerini engellemeye çalıştı. Grup başkan vekilleri milletvekillerini engellemeye çalıştı ama arbede son bulmak bilmedi yumruklaşmalar ee, epey bir e, devam etti. Yaklaşık 5-10 dakika bir yumruklaşmanın yaşandığını söyleyebiliriz. Meclis kulunda hem Sinan Oğan'a hem Mustafa Şahin'e müdahalelerde de edildi. Sağlık çalışanları tarafından Mustafa Şahin'in kanayan burnuna müdahale edildi. Sinan Oğan'ın da moraran alnına e, müdahale edildi. Çok fazla iki milletvekilinde darbe aldığını söyleyebiliriz.
0: Cumhurbaşkanlığı seçimine bir hafta kala Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de veda ziyaretlerine başladı. Gül'ün bugün ilk ziyaretleri Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a. Gül yarın yüksek yargı organlarının başkanlarını ziyaret edecek. Ardından akşam yemeğinde Yüksek Askeri Şura üyeleriyle son kez bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Gül çarşamba günü saat 12'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu perşembe günü de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özeli ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı 12 ve 19 Ağustos'ta ise Çankaya Köşkü'nde vereceği iki ayrı veda resepsiyonunda devlet erkanı ve sivil kesimle bir araya gelecek. Başbakan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yüksek askeri şura toplantısı nedeniyle ara verdi. Rakipleri ise çalışmalarını sürdürüyor. Ekmelettin İhsanoğlu bugün başkent Ankara'nın ilçelerini dolaşıyor. Seçmene vaatlerini açıklıyor. Gündemdeki konuları değerlendiriyor.
2: Türk milleti ilgilençiliği ayağının altına alan insanları istemiyor. Aziz kardeşlerim biz bu yolculuğa çıktık. Nasıl bir Cumhurbaşkanı olması gerektiğini tartışırken bir de baktık istiklal Marşı, Çanakkale şehitleri, Şu şöheda atıştıracak şöheda beydi. Türkiye bir hafta bulunmadık. Meşgul ediliyor. Demek ki bu alternatif dersler biz ne Çünkü onlar kendi gündemlerini saklıyor. kurmak istiyorlar.
0: Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş bugün Ağrı'da Demirtaş programına Ağrı Belediyesi'ni ziyaretle başladı ardından kent meydanından halka seslendi. Demirtaş Başbakan'a yüklendi bir koltuk uğruna meydanlarda kimlik siyaseti yapıyor dedi.
3: Barbarlık bu topraklarda geçerli hukuk olmayacak. Kardeşlik hukukunu üstün kılacağız. Bizler bunu yaparken işte Kürtlüğümüze dayanarak, zazalığımıza dayanarak, sünniliğimize Aleviliğimize dayanarak yapmayacağız. İnsanlığımıza dayanarak yapacağız. Bir insan Kürttür diye iyidir diye bir şey yok. Ya da Kürttür kötüdür diye bir şey yok. Bir insan sadece etnik kimliği ve mezhebiyle yargılanıp infaz ediliyor, katlediliyorsa ya da siyasette linç ediliyorsa işte onu yapanlar faşizmin temsilcileridir. Irkçılığın temsilcileridir. Biz bunu kırıyoruz. Bu oyunları işte Bozmak zorundayız değerli kardeşlerim. Bozamazsak başımıza felaketler getirecekler. Bizi bu yüzden meydanlarda zaza, alevi diye yuhalatıyor. Sırf koltuk sevdası uğruna, sırf çankaya uğruna bizim etnik kimliğimizi, mezhebimizi bu yüzden yuhalatıyor. Kusura bakmasın. Biz kendimizi inkar ederek bugünlere gelmedik. Öyle gömlek değiştirerek bizi yetiştiren hareketi, bizi yetiştiren partiyi inkar ederek gelmedik. Ama sen içinden çıktın, bütün partileri inkar ettin. Rahmetli Erbakan'ı da inkar ettin, Fethullah Gülen'i de inkar ettin. Hepsini inkar ede, ede hepsini sata sata bugünlere geldik. Biz de öyle olmayacağız. Neyse koyuz.
0: Şanlıurfa, Siverek ilçesinde 2000 seçmeni olan Kapıkaya Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık başına gitmeyecek. Gerekçe mahallenin sorunlarının çözülmemesi. Mahalle sakinleri, su, elektrik, sağlık ocağı ve öğretmen problemleri çözülmezse, gelecek yıl yapılacak genel seçimde de oy kullanmayacaklarını söylüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine bir hafta kala yurt dışındaki Türklerin seçimi bitti ve sandığa gidenlerin sayısının çok az olduğu ortaya çıktı. 2.7 milyon seçmenden sadece 232 bine oy kullandı. Başbakan yardımcısı Emrullah İşler sayının düşük kalmasını randevu sistemine ve seçimin yaz dönemine denk gelmesine bağladı.
4: Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışında oy kullanma süresi sona erdi. İlk kez yurtdışına sandık kurulmasına
5: rağmen gurbetçilerin büyük bir bölümü sandık başına gitmedi. Yurt dışında kullanılan oy sayısı kesin rakamı söylüyorum. 232 bin vatandaşımız yurt dışında oy kullandı. E, gümrük kapılarında da oy kullanma işlemi devam ediyor. Gümrük kapılarındaki sabah itibariyle rakamda 152 bine
4: çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 54 ülkedeki 103 temsilcilikte sandık kuruldu. Toplam 2 milyon 780 bin 757 gurbetçiden yalnızca 248 bini oy kullanmak için randevu aldı.
5: Bu randevu sisteminin katı bir şekilde uygulanması maalesef yurt dışındaki katılımı azalttı. Bir de yurt dışında katılımın az olmasında elbette ki seçimlerin yaz dönemine gelmesi etkili oldu. Yurt dışında kapanan sandıklar 7 merkezde oluşturulan
4: özel odalarda koruma altına alındı. Sandıklar 4 ayrı kiridi olan odalarda korunuyor. Anahtarlar AK Parti, CHP, MHP ve HDP temsilcilerinde bulunuyor. YSK oy torbalarını kiraladığı uçaklarla Türkiye'ye getirecek.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına ara verdiğini söyledik. Zira bugün Ankara'da Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık ediyordu. 3 gün sürecek toplantıda aralarında Ergenekon sanıklarının da bulunduğu 500'ün üstünde subayın terfi ve emeklilik durumları görüşülecek. Bu yıl komuta kademesinde bir değişiklik beklenmiyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız. Özen
6: Yüksek Askeri Şura Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terfi ve atamalar için bir araya geldi. Yaş mesaisi öncesi Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Başbakan Erdoğan ve Şura üyeleri sabah saatlerinde Atatürk'ün moda önünde saygı duruşunda bulundular. Ardından da bir ilk yaşandı. Başbakan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura'ya katılan komutanlarla ilk kez hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir'in merdivenlerinde daha sonra da Başbakan Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Başbakan Karargaha ise Genelkurmay Başkanı Oğur Genel Necdet ile birlikte geçti toplantının Vahki bölümü 3 saat sürdü. Verilen yemek arasında başbakan nakez binaya geçti. Komutanlar ise karargahta kaldı. Bu yıl Şura'da ilk kez rütbe bekleme süresini tamamlamasına bir yıl kalan albay ve generallerin dosyaları da değerlendiriliyor. Böylece bu yıl terfi atama ve emeklilik heyecanı yaşayacak albay ve general sayısının 500'e yaklaştığı belirtiliyor. Şurada ilk gün mesaisinde kor generallikten or generallik rütbesine terfi ettirilecek isimler üzerinde çalıştı. Kara kuvvetlerinden 10, hava kuvvetlerinden de 4 olmak üzere toplam 14 kor generalden or generalliğe terfi ettirilecek isimler belirlendi. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının birer yıllık daha görev süreleri var. Bu nedenle komuta kademesinde bu yüksek askeri şuru anladığından sürpriz bir değişiklik beklenmiyor. Askeri kulislerde ise 4 yıllık rütbe süresini dolduran jandarma genel komutanı or general servet yürüğün görev süresinin bir yıl daha uzatılabileceği konuşuluyor. Yüksek askeri şura bu yıl balyoz mesaisi de yapacak. Yeniden yargılama kararının ardından tahliye edilen 12 general ve amiralden 11'inin durumu da Şura'da masada olacak. Bu isimlerin görev sürelerinin yeniden yargılama süreci sonuçlarına kadar uzatılması en büyük olasılık. Çalışmalarına çarşamba gününe kadar devam edecek Yüksek Askeri Şura ve az önce Başbakan Erdoğan da karargahtan ayrılarak başbakanlık merkez binaya geldi. Ancak komutanların yani karargahtaki diğer isimlerin halen Şura çalışmalarına devam ettiği bilgisini aktaralım. Yüksek Askeri Şura çalışmalarına yarın saat 10'da bir kez daha başlayacak ve çarşamba günde Şura'da alınan kritik kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
0: Valius sanıklarının ardından İstanbul'daki askeri casusluk davasında haklarında hapis cezası verilen askerlerin aileleri de Anayasa Mahkemesi'nin önünde adalet nöbeti başlattı. Aileler ve hükümlü avukatları Anayasa Mahkemesi'nden tahliye kararı çıkmasını bekliyor. Eşim halen Mamak Askeri Cezaevinde ve tek başına tutsaktır. Eşim ve dava kapsamında yargılanan diğer sanıklar Adalet dağıtmayan ve meşruiyetini yitirmiş olan özel maksatla görevlendirilmiş ve görevini tamamladıktan sonra kapatılan mahkemelerde değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafsız yetkiye sahip gerçek mahkemelerinde yargılanmış olsalardı şüphesiz bunlar başlarına gelmezdi.
7: Tutuklu asker yakınları ve avukatlar bir kez daha adalet nöbetinde. İstanbul'daki askeri casusluk davası kapsamında tutuklanan 43 subayın aileleri ve avukatları anayasa mahkemesinin önünde nöbete başladı aileler ve avukatlar yüksek mahkemenin bir an önce tarihe karar vermesini istiyor.
8: Tarafsız, gerçek hakimlerimizin bir an önce
0: ben ve diğer sine arkadaşlarımın yaşadığı hukuksuzlukları görerek suçsuzluğumuzu tescil edip bizi özgürlüğümüze ve ailelerimize kavuşturmasıdır.
9: Anayasa Mahkemesi kendi önündeki emsal kararlarıyla Eylül'e kadar beklemesine gerek yok. Bıçak kemiğe dayanmış durumda ki aileler buradalar. Anayasa Mahkemesi'ne cisimlerini göstererek hukuk güneşi olarak Türkiye'de tek umut son Umut'u gelen anayasa mahkemesine bir mesaj veriyorlar.
7: Ailelerin adalet nöbeti 27 Ağustos'a kadar devam edecek.
0: Kısa bir ara verelim ardından eve dönerken haberler kaldığı yerden devam edecek.
7: Eve dönerken
10: devam ediyor.
0: İsrail'in Gazze'de ilan ettiği ateşkes az önce sona erdi. Son olarak dün Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu daha vuran İsrail bugün tek taraflı olarak insani ateşkes ilan etti. Ancak 7 saatlik ateşkesin bitmesini beklemeden yine saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusu ateşkes süresinde Gazze'nin batısındaki bir mülteci kampına hedef aldı. Bir kişi öldü. Aralarında çocukların da olduğu 30 Filistinli yaralandı. İsrail'in 8 Temmuz'dan bu yana süren operasyonlarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1821'e yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu, Musul'da Irakşam İslam Devleti Örgütü tarafından alıkonulan Türkler konusunda hükümeti eleştirdi. Dışişleri Bakanını istifaya çağıran CHP'li Lioğlu, hükümeti IŞİD terörü karşısında sessiz kalmakla suçladı.
11: AKP hükümeti bu IŞİD terör örgütü karşısında, affedersiniz gıkını çıkartamıyor, hala sesini çıkartamıyor. Çünkü... E, baş başkonsolosumuz ve 49 e, görevlimiz neredeyse 2 aydır e, bu e, terör e, örgütünün e, elinde e, rehin olarak durmaya devam ed ediyor. Biri savunma bakanı biri dışişleri bakanı aynı konuda birbiriyle çelişkili açıklama yaptığı zaman e, insanda güven hissi e, kalmıyor. Son bir cümle daha söyleyeyim bu konuda hiçbir ülkenin dışişleri bakanı kendi mensupları 2 aydır Rehin tutsak durumunda e, olan bir dışişleri bakanı o görevde kalamaz. Fakat Davutoğlu büyük bir pişkinlikle bu görevini sürdürüyor. AKP hükümetinin Türkmenlere karşı ilgisi yok, politikası yok, merhameti yok, şefkati yok. Bu kadar basit. Ve biz bunu şiddetle kınıyoruz.
0: Irak Şam İslam Devleti örgütü IŞİD Kuzey Irak'ta peşmergelere karşı ilerliyor. Örgüt Sincar eyaletini ele geçirip Dohuk'a yaklaştı. Şimdi peşmergeler karşı saldırı hazırlığında.
4: Irak Şam İslam Devleti'nin Kuzey Irak'taki ilerleyişini peşmergede durduramadı. 24 saat süren şiddetli çatışmaların ardından Zummar ve Sincar kentlerinin kontrolü Irak Şam İslam Devleti'ne geçti. Bu haziran ayında ilerleyişine başlayan Irak Şam İslam Devleti'nin ...peşmergelere vurduğu en ağır darbe oldu. Peşmerge, Irak'ın en iyi organize olmuş ve en etkili askeri gücü olarak görülüyordu. Örgüt bu ilerleyişiyle bölgesel Kürt yönetiminin... ...üç eyaletinden biri olan Dohuk'a yaklaşmış durumda. Irak-Şam İslam Devleti örgütü, Zumar ve Sinjar'ın yanı sıra... ...Musul Barajı ile bir petrol sahasının denetimini de ele geçirdi. Halk, İŞİD'in ele geçirdiği bölgelerden kaçmaya başladı. Aralarında Yezidilerin de bulunduğu on binlerce kişi... Erbil ve diğer Kürt kentlerine sığınmak için yollara düştü. Irak Şam İslam Devleti'nin denetimi altına alabileceği diğer bölgelere ilerlediğine işaret ediliyor. Örgütün amacının denetimi altına aldığı bölgelerdeki kontrolünü sağlamlaştırarak daha fazla petrol sahasını ele geçirmek olduğu belirtiliyor. NTV Radyo
0: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı temel eğitimden orta öğretime geçişte öğrencilerin tercih etmedikleri halde İmam Hatip Liselerine yerleştirileceği iddialar üzerine konuştu. Bakan Avcı velileri uyardı
12: hangi öğrencinin hangi tercihler doğrultusunda hangi okullara gideceğini en iyi velilerimiz biliyor. Hiç kimsenin arzu etmediği bir okula zorla yönlendirilmesi, hatiyen söz konusu olmaz olmamıştır. Bugüne kadar da olmadı. Kaldı ki biz kontenjanlarımızda açıkladık. En büyük kontenjan meslek liselerimizde. Sonra Anadolu liselerimizde. Daha sonra İmam Hatip Anadolu liselerinde. Sonra sen ve sosyal bilimler liselerinde. Dolayısıyla kontenjanlar viracatlara uygun. İnşallah öğrenci kendilerince en uygun olan tercihlerini seçimlerini yapacaklar ve suhbetle okullarına yerleşecekler.
0: Ok Meydanı Cemevi Bahçesinde polisin açtığı ateş sonucu ölen Uğur Kurt'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin kamera görüntülerini üzerinde karartma yapılıp yapılmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Uğur Kurt'un ölümüne neden olan polis ateş ederken Kağıthane Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan babasının da olay yerinde olduğu ve oğlunu ateş ettiği için azarladığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Kağıthane Emniyet Müdürlüğü savcılığın görüntü talebi üzerine Akrep adlı araçtan çekilen görüntüleri savcılığa gönderdi. Ancak Kurt'un vurulma anını da içeren en önemli bölümlerin olmadığı anlaşıldı. Avukatlar karartılan bölümlerin Uğur Kurt'un vurulduğu anla denk geldiğini savunarak savcılığa başvurdu. Savcı görüntüleri incelemek üzere Aditip Kurumu'na gönderdi. Diyarbakır'daki tanker faciasında yaralılardan 3 kişi daha hayatını kaybetti. Diyarbakır Bingöl Karayolu'ndaki patlamanın ardından ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yaralı 40 kişinin tedavisi ise devam ediyor. 2 hafta önce LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu 500 metrelik alana sızan gaz alev almış, yoldan geçen 2 yolcu otobüsüyle 1 otomobil alevlerin arasında kalmıştı. Bursa'da bir fabrikada doğalgazdan kaynaklandığı belirtilen patlama oldu. Ardından çıkan yangında 5 kişi yaralandı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında makinelerin bakımı yapılırken patlama oldu ve yangın çıktı. Yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Alevler yarım saatte kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da hafta sonunda etkili olan sağanak yağışta Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi göle döndü. İstanbul'da günün konusu olan olayla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yorumu dünya bir takım sinyaller veriyor şeklinde oldu.
13: İstiklal Caddesi'ne bir yağışla 15 dakikada 25 litre yani kovaları boşaltıyorsunuz gibi bir yalış var. Yüz küsur yıl önce yapılmış altta bir maz, kanal olmasına rağmen, bir tonoz olmasına rağmen, mazgalları su kanallarına hiç dokunmamamıza rağmen, yıllardan beri çocukluğu, gençliği bu şehirde geçmiş, beyoğlu geçmiş birisi olarak böyle bir olayı görmediğimiz yerde, biz fiziksel hiçbir müdahale etmediğimiz yerde bu su birikleti nasıl görüyoruz? Fiziksel hiçbir müdahalemiz yok. Yüzey kaplamasının dışında, mazgallarda ve alttaki alttaki tonuzu rehabilite etmemize rağmen bunu görüyorsak, Londra'da metro bir su basıyorsa ve dünyanın birçok yerlerinde bu tufanları şehirlerde görüyorsa, dünya bir takım sinyaller veriyor demektir.
0: Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a son günlerde belediye otobüslerinin yaptığı trafik kazaları da soruldu. Topbaş, rehabilitasyon yapmak gerektiğini söyledi.
13: Geçenlerde halk otobüslerinde, diğer otobüslerde de maalesef halk otobüslerinde özellikle bir takım problemler yaşadık. Hayatını kaybedenlerimize rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ama nasıl bir iştir ki sistem ki araştırmaları yapılıyor, savcılığa entikal etti, üzerinde duruyoruz. Yani... Şunu söylemek istiyorum. Toplu taşıma araçları başta olmak üzere, kent iletişim sistemleri başta olmak üzere, her alanda bir rahmete gerek.
8: Şimdi oynuyor
13: mu? gözden geçirmek, sayın bakanım, masaya yatırmak. Ki ekibimiz bunu yapıyor ve burada her alanda sistemleri düzeltmek ve eksikleri gidermek lazım. Çok daha ilerileri görmek zorundayız. Yani sadece dönemsel değerlendirme değil. Daha ilerideki geleceği de hesaplayan, olası bir takım ihtimalleri de dikkate alan bir çalışma.
0: Otobüs durağında beklerken trafik kurbanı olanların son örneği Bursa'dan. Bursa'da bir otomobil aşırı hızla kontrolden çıkıp takla attı ve otobüs durağına daldı. Ve durakta bekleyen babayla kızına çarptı. 54 yaşındaki babayla 24 yaşındaki kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 82.498 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş euro 2.86'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 593 çeyrek altın 145 liradan satılıyor. Kısa bir aranın ardından MTV Radyo yayınında sırada Ben Bu İşte Ustayım programı var ve biz saat başında yeniden haber bülteniyle karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Meryem Özgün. Öne çıkan haberlerden satır başlarını hatırlatalım.
2: <gülüyor>
0: Mecliste yumruklar konuştu. AK Partili vekillerle MHP'li vekiller arasında başlayan kavgada iki milletvekili yaralandı. Kavga neden çıktı? Neler yaşandı? Genel kuruldan son haberleri canlı yayında alacağız. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda turlarına başladı. Gül bu akşam ilk ziyaretleri meclis başkanı ve başbakana yapacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde son düzeye girildi. Yurt dışındaki seçmenler için oy kullanma süresi sona erdi ancak katılım çok düşük oldu. 2.7 milyon seçmenden sadece 232 bini oy kullandı. Milliyetin Bakanı Nabi Avcı orta öğretime geçişte öğrencilerin tercihlerinden bağımsız olarak İmam Hatip liselerine yerleştirileceği iddialarını yanıtladı, velileri uyardı. Ve Altın Palmiye Ödüllü Kış Uykusu filmi şimdi de Oscar yolcusu. Türkiye Oscar ödülleri için Nuri Bilge Ceylan imzalı kış uykusu filmini aday adayı olarak belirledi. Meteorolojist Sanak yağ sonucu sel baskını çatıların uçması ve hortum uyarısı yaptı. Hangi bölgede hava nasıl? Gökhan'a buradan alacağız. Türkiye susuzluk tehlikesini konuşurken bu tehlike Amerika Birleşik Devletleri'nde de birinci gündem maddesi. Öyle ki ülkenin batısında çıkan orman yangınına su azlığı nedeniyle müdahale edilemiyor. Ayrıntıları NTV New York temsilcisi Selim Atalay'dan alacağız. Günün gündeminden satır başlarına aktardık şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görev süresinin bitmesine 24 gün kala veda ziyaretlerine başladı. İlk dura Meclis Başkanı Cemil Çiçek oldu. Gül önümüzdeki dakikalarda Başbakan Erdoğan'a veda ziyaretinde bulunmak için Başbakanlık binasına geçecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koralp'ten alacağız. Murat.
14: 7 yıl önce Başbakan Erdoğan AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül kardeşimiz demiş ve yapılan seçimlerde 4. turda Cumhurbaşkanı seçilmişti Abdullah Gül. Tam 7 yıl geçti o günden bu yana Çankaya Köşkü'ndeki görev süretinin bitimini 24 gün kola Cumhurbaşkanı Abdullah Gül beda ziyaretlerine başladı. İlk ziyareti meclise meclis başkanı Cemil Çiçek'e yaptı Abdullah Gül halen o görüşme devam ediyor. İkinci durakta ise başbakanlık, merkez binada ise bir bekleiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Necdet Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Gül seçildikten sonra da 10 Eylül 2007'de başbakanı ziyaret etmişti. O tarihten sonra ilk kez başbakanlığa gelecek Cumhurbaşkanı Gül. Yarın yüksek yargı organlarının başkanlarını ziyaret edecek veda ziyaretleri kapsamında. Ardından akşam yemeğinde de yüksek askeri şura üyeleriyle son kez bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Gül. Çarşamba günü saat 12'de ise yine bir ilk CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek Cumhurbaşkanı. Perşembe günü ise hem HDP'yi hem de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı 12 ve 19 Ağustos'ta Çankaya Köşkü'nde vereceği iki ayrı veda resepsiyonunda da devlet erkanıyla bir araya gelecek. Saat 18 itibariyle bu veda ziyaretinin başlaması planlanıyordu. Ancak meclisteki ziyaret uzadığı için buradaki Başbakanlık Merkez Binadaki veda ziyareti henüz başlamış değil. Meryem?
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayram tatili dönüşü ilk oturum olaylı başladı. Genel kurul salonunda AK Partili milletvekilleri ile MHP'li milletvekilleri birbirine girdi. O kavga sırasında hem AK Parti'den hem de MHP'den milletvekilleri yaralandı.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi Ramazan bayramı tatili sonrasında mesaisine gergin başladı. AK Parti ve MHP milletvekilleri tatil sonrasındaki ilk oturumda birbirine girdi, yumruklu kavga etti. Kavga AK Parti demP arasında yaşanan Türkmen tartışması üzerine başladı
13: size bir defa anlatmak yetmiyormuş her çıktığımızda birkaç defa anlatmamız lazım ki anlayabilirsiniz her olayda kalkıp Türkmenleri gündeme getiriyorsunuz ama Türklem ve Türkmenlere giden yardım tırlarını durduran Zihniyetle berabersiniz bir de. Yazık değil mi size?
7: Tartışma büyüyünce oturuma ara verildi.
13: Birleşme 15 dakika ara veriyorum. Sayın Uzunırmakta size çok kırgın olduğumu belirtiyorum.
7: AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin MHP sıralarının yanından namaz kılmak için mescide gidiyordu. Bu sırada MHP'li Ali Uzunırmak'la Şahin arasında sözlü tartışma çıktı. O tartışma yumutlu kavgaya döndü. Yumurtlu kavgada Mustafa Şahin'in burnunun kanadığı görül. Genel kurula sağlık görevleri girdi ve Şahin'e genel kurul salonunda müdahale edildi. Kafa travması geçiren Ali Uzunırmaksa tomografi çektirmek üzere hastaneye götürüldü. Ama genel kurulda kavga burnunla bitmedi. Bu kez AK Partililerle MHP'li Sinan Oğan arasında tartışmalar yaşandı. Sinan Oğan'ın tartışma sırasında AK Partililerin arasında kaldığı ve Oğan'ın alnında büyük bir morarma olduğu görüldü. Genel kurul kavga nedeniyle verilen aradan sonra toplanmadı.
0: Kavga sonrasında MHP'li Sinan Oğan Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Oğan, genel kurulda 60 AK Partili bana saldırdı. Evelallah ağızlarının payını aldılar. Ülkücülere bunlar ancak 60'a tek saldırır dedi. Başbakan dışında Cumhurbaşkanı adayları bugün de meydanlarda. Ekmelettin İhsanoğlu başkent Ankara'nın ilçelerini dolaşıyor. Seçmene vaatlerini açıklıyor, gündemdeki konuları değerlendiriyor.
2: Türk milleti, milliyetçiliği, ayağının altına alan insanları istemiyor. Aziz kardeşlerim, biz bu yolculuğa çıktık. Nasıl bir Cumhurbaşkanı olması gerektiğini tartışırken bir de baktım. İstiklal Marşı, Çanakkale Şehitleri, Şehada Atış Kıracak Şehada Bey'di. Türkiye bir hafta boyunca bunlarla meşgul ediliyor. Demek ki bu edebiyat dersinden hiçbir sunamayacağız. Türkiye bunlarla meşgul ediyor. çünkü onlar kendi gündemlerini saklıyor. Bu gündemler rejimi değiştiriyor. Rejimi değiştirmek, gündemi dele diktatörlük kurmak istiyorlar.
0: Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş bugün Ağrı'da. Demirtaş programına Ağrı Belediyesi'ni ziyaretle başladı, ardından kent meydanından halka seslendi. Demirtaş başbakana yüklendi. Bir koltuk uğruna meydanlarda kimlik siyaseti yapıyor dedi.
3: Barbarlık bu topraklarda geçerli hukuk olmayacak. Kardeşlik hukukunu üstün kılacağız. Bizler bunu yaparken işte Kürtlüğümüze dayanarak Zazalığımıza dayanarak sünniliğimize aleviliğimize dayanarak yapmayacağız insanlığımıza dayanarak yapacağız bir insan Kürttür diye iyidir diye bir şey yok ya da Kürttür kötüdür diye bir şey yok bir insan sadece etnik kimliği ve mezhebiyle yargılanıp infaz ediliyor katlediliyorsa ya da siyasette linç ediliyorsa işte onu yapanlar faşizmin temsilcileridir ırkçılığın temsilcileridir biz bunu kırıyoruz bu oyunları işte bozmak zorundayız değerli kardeşlerim bozamazsak başımıza felaketler getirecekler bizi bu yüzden meydanlarda zaza alevi diye yuhalatıyor sırf koltuk sevdası uğruna sırf çankaya uğruna bizim etnik kimliğimizi mezhebimizi bu yüzden yuhalatıyor kusura bakmasın biz kendimizi inkar ederek bugünlere gelmedik öyle gömlek değiştirerek Bizi yetiştiren hareketi, bizi yetiştiren partiyi inkar ederek gelmedik. Ama sen içinden çıktın, bütün partileri inkar ettin. Rahmetli Erbakan'ı da inkar ettin, Fethullah Gülen'i de inkar ettin. Hepsini inkar ede, ede hepsini sata sata bugünlere geldik. Biz öyle olmayacağız, neyse koyuz.
0: Ve Cumhurbaşkanı seçimine bir hafta kala yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma süresi sona erdi. Ancak katılım çok düşük oldu. 2.7 milyon seçmenden yalnızca 232 bini oy kullandı. Hükümet bunu Yüksek Seçim Kurulu'nun randevu sistemine ve seçimin yaz dönemine denk gelmesine bağlıyor. Telefon hattımızda NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut var. Güldener, yurt dışında seçime katılımın düşük olması neye bağlanıyor, neler konuşuluyor?
15: İki sebeple bağlanıyor. Bunlardan bir tanesi oy kullanma sistemi, bir diğeri ise tarihin azizliği olarak özetlenebilir. Randevu sistemi özellikle yurt dışında yaşayan Türkler için olumsuz bir sistem olarak ortaya çıktı. Ve hafta içinde insanlar yaz aylarında olsa bile kendi öz memleketlerimizde çalıştıkları ülkede Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi yerlerde kalmaları çalışıyor ıı, demek oluyor ve bu çerçevede hafta içi ıı, saatlerde kullanamadılar. Hafta sonunda da yoğunluklardan dolayı istedikleri saate ulaşamadılar. Bir ikinci önemli unsur ise yaz aylarına denk gelmesi. Yaz aylarında bir yurt dışına yaşayan ıı, çok sayıda Türk genelde tatillerini ıı, Türkiye'de geçiriyorlar ve arabayla ülkelerine dönüyorlar ve bu yüzden de katılım oranı bu açıdan son derece ıı, düşük oldu. Ve İktidar Partisi'nin yüksek seçim kuruluna randevu sisteminden vazgeçme yönündeki e, talepleri de karşılık bulmadığı için katılım e, oranı beklenenin çok çok altında oldu. Ve yurt dışında yaşayan Türkler genel yüzde %4'ünü oluşturduğu için baş, başa başa geçebilecek olan olası bir seçimle ilgili olarak yurt dışı Türklerin oyları son derece önemli. Ancak e, yetkililer bunun bir ilk test olduğunu bundan sonra özellikle genel seçimlerde Mart 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde daha iyi organize ve daha iyi düzenleneceğini ve randevu sistemi yerine başka alternatif sistemler üzerinde çalışacaklarını ifade ediyorlar Meryem.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına ara verdi. Ankara'da Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık etti. 3 gün sürecek toplantıda aralarında Ergenekon sanıklarının da bulunduğu 500'ün üstünde subayın terfi ve emeklilik durumları görüşülüyor.
7: Yüksek Askeri Şura, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi ve atamalar için toplandı. Şura üyelerinin ilk durağı Anıtkabir'di. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Şura üyeleri Atatürk'ün mozoli sonünde saygı duruşunda bulundu. Ardından biri ilk yaşandı. Başbakan Erdoğan, yüksek askeri Şura'ya katılan komutanlarda ilk kez hatıra fotoğrafı çektirdi.
5: Dünyada ve bölgemizde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde İstikrarımızı koruyarak, gücümüzü artırarak bölgemizde barışı, huzuru ve refahı kalıcı hale getirmenin gayreti içindeyiz.
7: Başbakan karargâh ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özer ile birlikte geçti. Toplantının sabahki bölümü 3 saat sürdü. Bu yıl ilk kez rütbe bekleme süresini tamamlamasına bir yıl kalan albay ve generallerin dosyaları da şurada değerlendiriliyor. Böylece bu yıl terfi, atama ve emeklilik heyecanı yaşayacak albay ve general sayısının 500'e yaklaştığı belirtiliyor. Şura ilk gün mesaisinde kor generallikten or generallik rütbesine terfi ettirilecek isimler üzerinde çalıştı. Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının birer yıllık daha görev süreleri var. Bu nedenle komuta kademesinde sürpriz bir değişiklik beklenmiyor. Yüksek askeri şura bu yıl balyoz mesaisi de yapacak. Yeniden yargılama kararının ardından tarihe edilen 12 general ve amiralden 11'inin durumu da şurada masada olacak. Bu isimlerin görev sürelerinin yeniden yargılama süreci sonuçlanana kadar uzatılması bekleniyor.
0: Şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından gündem okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
10: Eve dönerken devam ediyor.
0: Güncelne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsrail bugün Gazze'de 7 saatlik ateşkes ilan etti ancak ordu bu ateşkes sırasında da saldırılarını sürdürdü. Yeni hafta Gazze'de yine ölümlerle başladı.
7: Gazze yeni haftaya da İsrail saldırılarıyla başladı. Günün ilk saatlerinde İsrail saldırısında yine evler vuruldu. Can kayıpları oldu. Bir ailenin 10 üyesi yaşamını yitirdi. <Gülüyor> Kudüs'e ulaşmak için ödediğimiz bedel bu.
14: Gençliğimiz öldü. Bu bizim yolumuz. Ölenlerin en büyüğü 21 yaşındaydı.
7: İsrail kendi ilan ettiği ateşkesten kısa süre sonra Gazze'deki Şati mülteci kampını vurdu. 8 yaşında bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Yaralananların çoğu da çocuklardı.
8: Kahvaltı yapıyorduk. Kendimizi bir anda enkazın ortasında bulduk.
16: Küçük bir çocuk. Vurulmak için ne yaptı? Silah mı taşıyordu? Hiçbir şeyi yoktu.
7: Gazeden çekilmeye başladığını belirten İsrail ordusu, ...bazı bölgelerde yaşayan Filistinlerin evlerine dönebileceğini belirtiyor. Ancak çoğunluk beklemekten yana.
1: İsrailliler Beyt Lahiye ve Atatrah bölgelerinde oturanların evlerine dönebileceğini belirtti. Fakat düşmana güvenmiyoruz, sivilleri vuruyorlar, bazı noktalarda evlerine dönenleri vurdular. Evlerimizi ancak iki taraf ateşkes ilan ederse döneriz.
7: Gazze'de 8 Temmuz'da başlayan İsrail saldırılarından bu yana 500 daha fazla Finisli'nin evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tünelleri yok etmeye çok yaklaştıklarına belirten İsrail ordusu askeri operasyonlarına Gazinin güneyinde Refah çevresinde yoğunlaştıracağını belirtiyor.
0: Irak-Şam İslam Devleti örgütü IŞİD Kuzey Irak'ta peşmergelere karşı ilerliyor. Örgüt Zincar eyaletini ele geçirip Dohuk'a yaklaştı. Şimdi peşmergeler karşı saldırı hazırlığında.
4: Irak-Şam İslam Devleti'nin Kuzey Irak'taki ilerleyişini peşmergede durduramadı. 24 saat süren şiddetli çatışmaların ardından Zummar ve Sincar kentlerinin kontrolü Irak-Şam İslam Devleti'ne geçti. Bu Haziran ayında ilerleyişine başlayan Irak-Şam İslam Devleti'nin peşmergelere vurduğu en ağır darbe oldu. Peşmerge Irak'ın en iyi organize olmuş ve en etkili askeri gücü olarak görülüyordu. Örgüt bu ilerleyişiyle bölgesel Kürt yönetiminin 3 eyaletinden biri olan Dohuk'a yaklaşmış durumda. Irak-Şam İslam Devleti örgütü Zumar ve Sinjar'ın yanı sıra Musul barajıyla bir petrol sahasının denetimini de ele geçirdi. Halk IŞİD'in ele geçirdiği bölgelerden kaçmaya başladı. Aralarında Yezidilerin de bulunduğu on binlerce kişi Erbil ve diğer Kürt kentlerine sığınmak için yollara düştü. Irak-Şam İslam Devleti'nin denetim altına alabileceği diğer bölgelere ilerlediğine işaret ediliyor. Örgütün amacının... Denetimi altına aldığı bölgelerdeki kontrolünü sağlamlaştırarak daha fazla petrol sahasını ele geçirmek olduğu belirtiliyor.
0: IŞİD'in ilerleyişi konusunda PKK'dan da bir açıklama geldi. Örgüt tüm Kürtleri IŞİD'le mücadele etmeye çağırdı. İspanya'dan bir avukat Enerji Bakanı Taner Yıldız'a mektup gönderip ...ölen bir akrabasından 15.7 milyon euro miras kaldığını söyledi. Ancak bakanlık avukatları konuyu araştırınca işin altından dolandırıcılık çıktı.
5: İspanya'dan avukat olduğunu söyleyen bir şahıs... ...15.5 milyon euroluk bir mirası... ...üçte birini soy ismi Yıldız olmam hasebiyle bana vermek istediğini bir yazıyla belirtmiş...
7: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız kendisine yönelik dolandırıcı tuzağını bu sözlerle açıkladı.
5: Ben şunu net olarak biliyorum. Benim ne İspanya'da ne de Türkiye'de böyle bir miras bırakabilecek herhangi bir akrabam bulunmamaktadır. O yüzden içimde de farklı bir heyecan hissetmedim.
7: Taner Yıldız'a Haziran ayında İspanya'dan bir mektup geldi. Mektubun sahibi avukat olduğunu ileri süren Pedro Torre Romero'ydu. Mektupta soyadlarının aynı olduğu Medina Yıldız adlı bir kişinin hayatını kaybettiğini ve bu kişinin bankadaki 15.7 milyon euro'luk miras parasını alabileceklerini bildirdi.
5: Mektupta da şöyle bir şey yazıyor. Bunu etik buluyor olmanız halinde diye de böyle bir diplomatik cümle kullanılmış. Yazı aslında üslubuna baktığınızda son derece şey. E, yani ciddi bir yazı görünümünde. Ama arkadaşlarımız onun e, ne kadar... E, ...gayrı ciddi bir yazı olduğunu ortaya çıkarttılar.
7: Bakanlık hukukçuları derhal harekete geçti. İspanyol yetkililerle görüşüldü ve mektubun sahibi Pedro Torre Romero'nun avukat değil, dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.
5: Bizlerin yetişme tarzı, geleneklerimiz, göreneklerimiz, öğretilerimiz e, hak etmediğimiz hiçbir paraya uzanmamamızı söylüyor. Bu tür yapılan tekliflere zaten tebessül etmeyeceğini, buna aldırış etmeyeceğini hep beraber biliriz.
0: Milliyetin Bakanı Nabi Avcı temel eğitimden orta öğretime geçişte öğrencilerin tercih etmedikleri halde İmam Hatip liselerine yerleştirileceği iddiaları üzerine konuştu. Bakan Avcı belirleri uyardı
12: hangi öğrencinin hangi tercihler doğrultusunda hangi okullara gideceğini en iyi velilerimiz biliyor. Hiç kimsenin arzu etmediği bir okula zorla yönlendirilmesi hakikaten söz konusu olmaz, olmamıştır. Bugüne kadar da olmadı. Kaldı ki biz kontenjanlarımızda açıkladık. En büyük kontenjan meslek liselerimizde, sonra Anadolu liselerimizde, daha sonra İmam Hatip Anadolu liselerinde, sonra ben ve sosyal bilimler liselerinde. Dolayısıyla kontenjanlar müracaatlara uygun. İnşallah öğrenci kendilerince en uygun olan tercihlerini seçimlerini yapacaklar ve suhuletle okullarına yerleşecekler.
0: Ok meydamını Cemevi bahçesinde polisin açtığı ateş sonucu ölen Uğur Kurt'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin kamera görüntülerini üzerinde karartma yapılıp yapılmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Uğur Kurt'un ölümüne neden olan polis ateş ederken Kağıthane Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan babasının da olay yerinde olduğu ve oğlunu ateş ettiği için azarladığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Kağıthane Emniyet Müdürlüğü savcılığın görüntü talebi üzerine Akrep adlı araçtan çekilen görüntüleri savcılığa gönderdi. Ancak Kurt'un vurulma anını da içeren en önemli bölümlerin olmadığı anlaşıldı. Avukatlar karartılan bölümlerin Uğur Kurt'un vurulduğu ana denk geldiğini savunarak savcılığa başvurdu. Savcı görüntüleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Diyarbakır'daki tanker faciasında yaralılardan 3 kişi daha hayatını kaybetti. Diyarbakır Bingöl Karayolu'ndaki patlamanın ardından ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yaralı 40 kişinin tedavisi ise devam ediyor. 2 hafta önce LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu 500 metrelik alana sızan gaz alev almış, yoldan geçen 2 yolcu otobüsüyle bir otomobil alevlerin arasında kalmıştı. İstanbul'da hafta sonunda etkili olan sağnak yağışta Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi göle döndü. İstanbul'da günün konusu olan olayla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yorumu, dünya bir takım sinyaller veriyor şeklinde oldu.
13: İstiklal Caddesi'nin bir yağışla 15 dakikada 25 litre yani kovaları boşaltıyorsunuz gibi bir yalış var. Yüz küsur yıl önce yapılmış altta bir maz, kanal olmasına rağmen, bir tonoz olmasına rağmen, mazgalları su kanallarına hiç dokunmamamıza rağmen, yıllardan beri çocukluğu, gençliği bu şehirde geçmiş, peyonga geçmiş birisi olarak böyle bir olayı görmediğimiz yerde, biz fiziksel hiçbir müdahale etmediğimiz yerde, bu su birikicisi nasıl görüyoruz? Fiziksel hiçbir müdahalemiz yok. Yüzey kaplamasının dışında, mazgallarda ve alttaki, alttaki tonozu rehabilite etmemize rağmen bunu görüyorsak, Londra'da metro bir su basıyorsa ve dünyanın birçok yerlerinde bu tufanları şehirlerde görüyorsa, dünya bir takım sinyaller veriyor demektir.
0: Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a son günlerde belediye otobüslerinin yaptığı trafik kazaları da soruldu. Topbaş, rehabilitasyon yapmak gerektiğini söyledi.
13: Geçenlerde halk otobüslerinde, diğer otobüslerde de maalesef halk otobüslerinde özellikle bir takım problemler yaşadık. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum ama nasıl bir iştir ki, sistem ki araştırmaları yapılıyor, savcılığa intikal ettiği yani. üzerinde duruyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum: Toplu taşıma araçları başta olmak üzere, kent iletişim sistemleri başta olmak üzere, her alanda bir arabite gerek.
8: Şimdi oynuyor.
13: Yeniden gözden geçirmek, sayın Bakanım, masaya yatırmak ki ekibimiz bunu yapıyor ve burada her alanda sistemleri düzeltmek ve eksikleri gidermek lazım. Çok daha ilerileri görmek zorundayız. Yani sadece dönemsel değerlendirme değil, daha ilerideki geleceğiyle hesaplayan, olası bir takım ihtimalleri de dikkate alan bir çoşma.
0: Kabataş'ta Cuma günü gerçekleşen otobüs kazasında yaralanan iki kişinin durumu ciddi. Yaralı Kübra Deren'in bacağını kaybetme riski halen sürüyor. Diğer yaralı Elif Bal ise akciğer ve beyninde hasar oluştu.
7: Kabataş'taki otobüs kazasında taksinin altında kalan ve ağır yaralanan 19 yaşındaki Kübra Dere yoğun bakımdan çıkarıldı. Genç kızın son durumunu annesi Emine Dere anlattı.
17: Şüphelü yani tutacak mı tutmayacak mı 5-5,5-6 beş, beş, saat ameliyatta kaldı. Gencecik daha. Hayalleri vardı benim çocuğumun da.
7: Anne Emine Dere kazanın sorumlularına tepki gösterdi.
17: İstanbul'da evden sabahına çıkınca geri gelince bir büyük bir mucize buna mucize diyoruz yani. Hiç mi bir yere çıkmasın gençler? Gençler hiç mi gezmesin? Hadi bugün gezmeye gidiyordu, adalara gezmeye gidiyordu bu iş başına geldi kaldırımda. E yarın okula gidecek, işe gidecek. Gitmesin mi?
7: Kahvaltı yapmaya gittiği Kabataş'ta aynı kasada ağır yaralanan 47 yaşındaki Elif Balkeser'in de durumu ciddiyetini koruyor. Beyin travması geçiren Balkeser iki kez ameliyat edildi. Balkeser'in durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru Deniz Şirinoğlu, akciğerde ve beyinde hasar olduğunu ancak durumunun giderek daha iyi gittiğini söyledi.
0: Sağlık Bakanlığı çocuklarda obeziteye karşı savaş açtı. Bakanlık her 4 çocuktan birinin obez olması üzerine kola, cips, şeker gibi obeziteye neden olan yiyecek ve içecekler için reklam yasağı getirmeyi planlıyor.
4: Çocuk programlarında sağlığa zararlı gıdaların reklamına yasak geliyor. Çocuklarda obezitenin önlenmesine yönelik yeni hazırlıkları Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu anlattı.
3: Son 20 yılda fast food gelişti. Çocukların gözüne gözüne reklamlar yapıldı. Şimdi Rütük'le görüşüyoruz. Çocuk programlarında sağlığa zararlı kola, cips, şekerleme gibi gıdaların reklamlarını yasaklayacağız. Bunun için gerekirse ayrıca yasal düzenleme yapacağız. Sosyal sorumluluk projelerinde
4: sağlıklı beslenme projeleri yapmalarını sağlayacağız. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 4 çocuktan biri obez. Bakanlık bu durumun önüne geçmek için harekete geçti. Önce obeziteye yol açan gıdalara çocuk programlarında reklam yasağı gelecek. Kolalı içecek, cips, şeker gibi gıdaların reklamları çocuk programlarında yayınlanamayacak. İkinci adımsa beslenme algısını değiştirmek olacak. Sağlık Bakanlığı bu kapsamda 1 milyon broşür bastıracak. Broşürlerde çocuklara nasıl beslenmeleri gerektiği anlatılacak.
0: Zayıflattığı iddiasıyla piyasada satılan bitki çayları için kanser uyarısı yapıldı. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Coşkun Usta zayıflama çaylarındaki bazı maddelerin insan sağlığına büyük zararı olduğunu açıkladı.
10: Çok tehlikeli olabilecek, zararlı olabilecek maddeler içeriyorlar. Zayıflatmak amacıyla içerisine kattıkları ya da içerisinde bulundurdukları moleküller yüzünden.
4: Uzmanlar uyarıyor. Piyasada zayıflama çayı adı altında satılan ürünlere dikkat edilmesi isteniyor. Çayların çoğunun içeriğinde eskiden sindirim bozukluğu tedavisinde kullanılan fenifuleten maddesi var. Kansere neden olan bu madde yasaklanmasına rağmen hala zayıflama çaylarında kullanılıyor.
10: Bir bakıyoruz ki bunların içerisinde bu kanserojen olabilen madde e, var ve bu çok rahatlıkla bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde toplum tarafından kullanılıyor. Bir kere tansiyonunuz yükselebiliyor. Kanserojen kansere yatkınlığınız varsa, herhangi bir kanser hücreniz varsa bunu tetikleyebilir. E, veya e, ritim bozuklukları dediğimiz kalbin
4: e, ritmindeki bozukluklara neden olabilir. Evet. Uzmanlar zayıflamak için özellikle kulaktan dolma bilgilerle yapılan şeylerin ...ciddi sağlık problemlerine neden olacağına dikkat çekiyor. Mucize şeklinde bekleniyor. Yani e,
10: ben ne yaparsam yapayım, hayat şartımı değiştirmeyeyim... ...yine yiyeyim, içeyim ya da daha az yiyeyim ya da kontrol ...ama bana da bir şey verilsin, bir şey de kullanayım... ...ben de zayıflıyım. E, daha estetik duruma geçeyim gibi insanların ağzına bakıyorlar. Şimdi böyle bir piyasa var. Böyle olunca da her gün yeni bir ürün çıkıyor.
0: Meteorolojiden bu akşam için sağanak yağış nedeniyle sel, heyelan, yıldırım düşmesi, hortum uyarıları yapıldı. Peki hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Uyarılar hangi bölgeler için? NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
18: İyi akşamlar. karar hava koşullarının oluşturduğu sağanaklar yurt genelindeki etkisini hafta boyu aralıklarla dolusa sürdürecek. Yağışla birlikte Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de azalansı şart kıtarsa Marmara'dan başlayarak yeniden yükseliyor. Yarın Trakya, Ege, Batı, Akdeniz'de yağış yok. Doğu Kadeniz ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere... ...yurdun diğer kesimlerinde ise yerel sağlıklar devam edecek. Yağışlar Doğu Kadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Marmara'da... ...Aralıklı Anadolu'sa çarşamba gününe etkisini sürdürecek. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç batısı... ...Akdeniz, Doğu Kadeniz ve Doğu Anadolu yağışların... ...Perşembe gününde aralıklara devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın da nem olarak oldukça yüksek. Hava bunaltıcı ve sıcaklık 28 derece olacak. Ankara'da bir gün daha ani sağanaklar bekliyoruz sıcaklıksa 29 derece. İzmir az bulutlu sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak ama rüzgar yarın da biraz serinlik vermeye devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. radyo
0: Enflasyon Temmuz'da beklentinin üstünde çıktı. Zam şampiyonu sivri biber oldu. Sivri biberi
8: limon takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da tüketici fiyat endeksi %0,45, yurt içi üretici fiyat endeksi %0,73 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %9,32, yurt içi üretici fiyatlarında %9,46 oldu. Enflasyon bu şekilde son 4 aydır %9'un üzerinde seyretti. CMBC anketine katılan 17 ekonomist Temmuz'da ortalama %0,13 TÜFE, yıl sonunda ise %8,28 TÜFE bekliyordu. Temmuz'da zam şampiyonu fiyatı %30,94 artış gösteren sivri biber oldu. Alkollü ürünler tütün altın hariç H enflasyonu aylık %0,42, yıllık %10,39 olurken Gıda, alkollü, alkolsüz içecekler, altın hariç, ı enflasyonu aylık %0,29, yıllık %9,75 olarak gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %2,97 ile eğlence ve kültür grubunda, yıllık en fazla artış ise %13,47 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Hakkari Doğu Anadolu'nun ihracat
0: şampiyonu oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre Doğu Anadolu'da geçen ay toplam 112 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Meskan Dağı'ndan çıkarılan kurşun ve çinkoyu ihraç eden Hakkari 56 milyon dolarla bölgede en fazla ihracat yapan il oldu. Hakkari'yi Malatya ve Iğdır takip ediyor. Gelir dağılımı bozukluğu gelişen ülkelerde son 20 yılda %11 arttı. Son araştırmaya göre gelişmekte olan ülkelerde her 5 kişiden biri günde sadece 2,5 lira ile geçinmeye çalışıyor.
16: Dünyadaki gelir dağılımı bozukluğu artmaya devam ediyor. Gelir adaletsizliğinin en hızlı arttığı grupsa gelişmekte olan ülkeler sınıfı. Dünya Ekonomik Forumuna göre gelir dağılımı bozukluğu gelişen ülkelerde son 20 yılda %11 oranında arttı. Amerikalı CNBC televizyonunun araştırması da son derece çarpıcı. Araştırmaya göre gelişmekte olan ülkelerde her 5 kişiden biri günde sadece 1,25 dolar yani 2,5 lirayla geçirmeye çalışıyor. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü tüm gün bu para için çalışırken araştırma bu parayla dünyada ne yenilebileceğini de ortaya koyuyor. Buna göre iki buçuk lirayla Kanada'da sadece iki adet çikolatalı kurabiye, İngiltere'de ise bir kutu hazır çorba alınabiliyor. Çin'de bu parayla bir tabak erişte tüketilebilirken, Kanada'da ise bir porsiyon pirinç pilavı ve tavuk eti yiyebilmek mümkün. Araştırma 1,25 dolara Türkiye'de yenilebilecek en uygun yemeği simit ve yanına çay olarak belirtiyor.
0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın insani gelişme raporuna göre Türkiye nüfusu 2030 yılında 86 milyonu geçecek. Ülkedeki kadın milletvekili oranı %14, internet kullanım oranı %45, okuryazarlık oranı %94, istihdam oranı ise %48 olacak. Rapordaki veriler Türkiye'deki kişi başına düşen milli gelirin son 30 yılda %112 arttığını da ortaya koydu. Türkiye, İnsani Gelişme Endeksinde 187 ülke arasında 69. sırada yer aldı Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım Borsa İstanbul günü 81.893 puandan tamamladı serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş euro 2.86'dan işlem gördü kapalı çarşıda ise cumhuriyet altını 593 çeyrek altın 145 liradan satıldı Kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul Bağcılar'daki eski binalar yıkıldı. Yıkım töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce inşaat firmalarını uyardı.
7: Göztepe Mahallesi'ndeki 18 eski bina 84 bağımsız bilim yıkılmaya başlandı. Sadece Bağcılar ilçesinde değil İstanbul'un dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışması var. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce çalışmaların Türkiye genelinde devam ettiğini hatırlattı. ...inşaat firmalarını uyardı.
4: Bazen bakanlığımızı eleştiriyorlar... ...efendim bakanlık işleri kilitliyor. E tabi... ...canın istediği gibi beton dökmek istiyorsan... ...kilitleriz kardeşim. Canın istediği gibi bina yapıp da vatandaşa... ...satarsan biz onu kilitleriz. Canın istediği malzemeyle bina yapıp da... ...vatandaşa sade boyası, fayası... ...güzel bina hesapmaya kalkarsan... ...biz onu kilitleriz.
7: Gülüce, güzel... kurallara uyan, sağlam bina... ...yapan tüm firmalara her türlü... ...desteğin verileceğini söyledi. Bağcılar'daki son kentsel dönüşüm projesi 18 ayda tamamlanacak. Lük sahipleri burada yapılacak binalardan daire alacak. Proje kapsamında yıkılan binaların olduğu arazinin %65'i de yeşil alana bırakalım.
0: Tatil için ülke dışına çıkan Ruslar mahsur kaldılar. Rusya'da faaliyet gösteren bir tur şirketinin iflasını açıklaması farklı ülkelere tatile giden çok sayıda Rus'u mağdur etti. Onlardan bir kısmı da Türkiye'de. Dönüş bileti almaya parası yetmeyen 44 Rus turist 3 gündür Antalya Havalimanı'nda yardım bekliyor. Tur
4: şirketi iflas etti. Dönüş yolundaki 44 Rus Antalya Havalimanı'nda mahsur kaldı. Rusya'da 3 ay önce açılan tur iflasını açıkladı. Şirket aracılığıyla 15 gün önce Antalya'ya tatile gelen çok sayıda turist iflas haberini dönüş hazırlığı yaparken öğrendi. Havalimanına giden turistler dönüş biletlerinin alınmadığını öğrendi. Bilet alamayan 3ü çocuk 44 turist 3 gündür havalimanında yatıp kalkıyor.
0: Bazı
14: arkadaşlarımız kendi ceplerinden bilet alarak gitti. Ancak bizim bilet alacak paramız yok.
12: Burada aç ve susuz bekliyoruz.
4: Yiyecek alacak paraları bile olmadığını söyleyen Rus turistler Rus hükümetinden yardım
14: istiyor. Rus konsolosluğunu aradık ancak hiçbir görevli gelmedi. Sadece telefonda bize yardımcı olacaklarını ve burada beklememizi söylediler. Tur firmasının
4: mağdur ettiği turistler sadece Türkiye'de değil, Yunanistan ve Tunus'ta da yaklaşık 25 bin kişi şirketin iflası nedeniyle dönüş yolunda sıkıntı yaşıyor.
0: Bu konuda yeni bir gelişmeyi aktaralım. Konsolosluk yetkililerinin devreye girmesiyle iflas eden turla Türkiye'ye gelen 44 kişiden 17'si ülkelerine döndü. Batı Afrika ülkeleri Ebola salgını ile boğuşuyor. Liberya'da hastalığın yayılmasını engellemek için önlemler artırılıyor. Ebola'dan ölenler, ölenleri gömecek yer bulunamaması en büyük sorunlardan biri. Halk bulaşır korkusuyla Ebola'dan ölenlerin kasabalarına gömülmesini istemiyor. Cenazelerin yakılması gündemde. Amerika Birleşik Devletleri ise salgınla mücadele için Batı Afrika'ya 50 uzman gönderiyor. Kısa bir ara veriyoruz.
10: Eve dönerken devam ediyor.
0: Yeni bir gelişmeyle devam ediyoruz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan bir açıklama geldi. Ayrıntılar NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'de.
17: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamsici'nin açıklamaları aslında kamuoyunda son dönemde oluşan yargıyla ilgili birçok kesimde oluşan ve açıklamalara Dönüşen e, algıyla ilgili 5 e, sayfalık uzunca bir açıklama ve bu açıklamanın en başında Ahmet Hamsici şöyle bir ifade kullanılıyor, kullanıyor. Son zamanlarda yargının siyasi sahip ve e, gayelerle yönlendirmelere açık bir görüntü vermesi, yargıyı kontrol altına alma arayışları ile istediği kararları çıkarma adına ideolojik bir araç olarak kullanma, e, kullanma niyet ve gayretleri toplumda yargıya olan güvenin iyice azalmasına neden olmuştur ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun da bu eleştirilerden nasibini aldığını belirtiyor. Bunun ardından 5 sayfalık açıklamada belki de en çok dikkat çeken noktalardan biri e, hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel medyada son dönemde hakim ve savcılara yönelik olarak çıkan e, haberler özellikle bazı hakim ve savcılara yönelik operasyon yapılacağı yönündeki haberler. E, hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekir e, Ahmet Hamsici bu haberlerle ilgili olarak hakim ve savcılar korkutulmaya bu yolla yargının baskı altına alınmaya çalışıldığı görülmektedir e, yorumuyla değerlendirmesiyle karşılık veriyor ve açıklamanın son bölümünde hem anayasada hem de ilgili yasalarda hakim ve savcıların kişisel ve görevinden kaynaklanan e, suçlarının nasıl soruşturulacağı ve kovuşturulacağı hiçbir şüphe ve tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça düzenlenmiştir diyor e, Ahmet Hamsici ve buna göre bir bir hakim ve savcı hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılabilmesi için hakimler ve savcılar yüksek kurulunun ilgili dairesinden izin alınmasının şart olduğu e, vurgulanıyor. Ve bu düzenlemeler ortadayken ilgili kanunlarda öngörülen usuller işletilmeden yargı mensuplarını e, ve yine bir takım e, yargı mensuplarıyla e, onun emrindeki adli, adli kolluk kuvvetleriyle Tehdit etmek, korkutmak, korkutmaya çalışmak en basit ifadeyle hukuk tanımamazlıktır diyor. Bugün Adalet Bakanı Bekir Bozda bazı hakim ve savcıların soruşturulmasıyla ilgili 3. dairenin özellikle blokaj uyguladığına yönelik açıklamalar yapmıştı. Ancak söylediğimiz gibi Ahmet Hamsici'nin açıklaması kamuoyunun diğer taraflarından da gelen yargıya ilişkin, yargı mensuplarına ilişkin açıklamalara ya da yapılan haberlere bir yanıt niteliğinde.
0: Çin'in güneybatısında 6.1lik deprem büyük yıkıma yol açtı. 12 bin ev yıkıldı. Can kaybı 400'e yaklaştı. Binlerce yaralı var.
4: Yunan eyaletinde meydana gelen depremde yıkım büyük oldu. Merkez üssü eyaletin dağlık bölgesindeki Long Tosan kasabası olan depremde 12 bin ev yıkıldı, 30 bin evde zarar gördü. Yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, binlercesi de yaralandı. Ancak yıkımın büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Askerlerin de destek verdiği kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış veriyor. Enkaz altından kurtarılanlar hastanelere sevk ediliyor. Ancak bölgede yer yer etkili olan yağmur ve depremin neden olduğu toprak kaymalarının kapadığı yollar çalışmaları yavaşlatıyor. Deprem nedeniyle bölgede elektrik kesik, iletişim hatları da çalışamaz durumda. Çin yönetimi bölgeye çadırlar, kışlık giysiler gönderdi. Birçok yardım malzemesinin de yolda olduğu belirtiliyor. Yeni bir depremden çekinen bölge halkı Geceyi dışarıda geçirdi. Çin'in güneybatı bölgesi deprem kuşağında bulunuyor. 1970'de Yunnan eyaletinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 15 bin, 2008'de Sichuan eyaletindeki depremde ise yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetmişti.
0: Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılı nedeniyle Belçika'da anma töreni düzenlendi. 50 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katıldığı etkinliğin merkezi Liège kentiydi. 100 yıl önce İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilan ettiği günün yıl dönümü etkinliğine Cambridge Dükü ve Düşesi de katılıyor. İngiltere Başbakanı ve Galler Prensi ise Glasgow'daki etkinliğe katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nı anma etkinliklerinin savaşın bitişinin 100. yılı olan 2018'e kadar devam etmesi planlanıyor. 9 milyon asker ve 8 milyon sivilin hayatını kaybettiği Birinci Dünya Savaşı tarihin en yakıcı savaşlarından biri olarak nitelendiriliyor. Yağış azlığı nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde barajlardaki su seviyesi geriledi. Susuzluk bugünlerde Amerika'da da birinci gündem maddesi. Öyle ki ülkenin batısında çıkan orman yangınına su azlığı nedeniyle müdahale edilemiyor. Ayrıntılar NTV New York temsilcisi Selim Atalay'da. Selim
9: bir tarafı sel götürüyor bir tarafta da gerçek anlamda kuraklık var yani göl kurutan cinsten kuraklık orası Kaliforniya Kaliforniya'da zaten yani su zor bir şeydir bulunmaz daha da kötüleşti mesela şu an Kaliforniya'nın önemli bölgeleri yanıyor orman yangını var söndüremiyorlar çünkü alev alıyor her yer nedir Kaliforniya? Amerikanın 300 milyon nüfusunun yaklaşık 40 milyonu Kaliforniya'da en büyük 3. eyalet Amerikanın zaten Kaliforniya'ya gitti dediğiniz zaman Amerikanın önemli bölümünü silmiş oluyorsunuz orası kuraklıktan kırılıyor Ohio dedin Ohio'da da önemli bir kent işte o eyaletin 4. kenti Toledo'ya su sağlayan gölde e, yosun ve zararlı bakteri üremeye başladı ve onu önleyemediler. O yüzden de içme suyunu kullanmayın e, kente işte içme suyu sağlayan barajdaki aşırı yosunlama ve kirlenmenin ya da e, bakteri bakteri oluşumunun etkisi e, koca bir e, kente su kullanmayın musluklarınızdan zehir akıyor diye haber yayılınca herkes paniğe kapıldı şimdi bugün itibariyle normale döndü deniyor onu nasıl arattılar, ne yaptılar belirsiz ama e, bu Amerika çapında bir sorun su işte mevsim değişikliği aşırı kuraklık yağış azlığı bunların hepsi yavaş yavaş e, günlük hayata yansıyor nasıl yansıyor e, göller kuruyor Şu insanlar göl kıyısının ...çekildiğini fark ediyorlar... E, ...su depolarından sular çalınıyor... ...bir zamanlar benzin depolarından... ...benzin çalınırdı kıtlıkta... ...şimdi su depolarından su çalınıyor... ...bir de bütün bu olay... ...gıda fiyatlarına, tarım fiyatlarına... E, ...yansıyor, su, maliyet artıyor... ...su maliyeti, kuraklık maliyeti... ...ve bu doğrudan işte... E, ...tüketiciye de yansımaya başladı... E, Belli ürünlerin fiyatının artması şeklinde bir kuraklık faktörü Amerika'da var. Yağmur yağdırmak mümkün değil ve de yağmur doğa saadeti de yok Amerika'da. Onun için bekliyorlar ne olacağı henüz bilinmiyor.
0: Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın altın palmiye ödüllü filmi Kış Uykusu Oscar ödüllerine aday gösterildi. Türkiye'nin adayı olan filmin finalde yarışacak liseye girip giremeyeceği Şubat ayında belli olacak. Eleştirmenler ümitle konuşuyor.
4: Altın Palmiye Ödüllü Kış Uykusu Oscar Yolcusu. Türkiye 87. Oscar Akademi Ödülleri için Nuri Bilge Ceylan imzalı Kış Uykusu filmini aday adayı olarak belirledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik filmin 67. Cannes Film Festivali'nde elde ettiği başarıyı hatırlattı. Aynı başarıyı Oscar yolunda da göstereceğini ümit ediyorum dedi. Film eleştirmeni Sevin Okya'ya göre kış uykusunun Oscar yarışında şansı yüksek.
8: Hak ettiğini düşünüyorum aslında yani en azından aday olmayı. Yani 5 aday arasına girmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Kanı aldı zaten ki iyi bir iki tane rakip de vardı orada.
4: Haluk Bilginer, Demet Akba ve Melisa Söze'nin başrollerini paylaştığı kış uykusu oyunculuğu bırakmış bir aktörün Orta Anadolu'da bir kentte geçen psikolojik gelgitlerle dolu yaşamını konu alıyor. Kapadokya'nın büyülü atmosferini yansıtan çekimleriyle kış uykusu Türkiye'de de sinema severlerden tam not aldı.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Sonrasında saat başında yeniden birlikteyiz.
10: Eve dönerken devam ediyor.
0: Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ramazan Bayramı tatili sonrasında mesaisine gergin başladı. AK Parti ve MHP milletvekilleri tatil sonraki, sonrasındaki ilk oturumda birbirine girdi. Yumruklu kavga etti. Kavgada AK Partili Mustafa Şahin'in burnu kanadı. Kafa travması geçiren MHP'li Ali Uzunırmaksa hastaneye götürüldü. Genel kurul kavga nedeniyle verilen aradan sonra toplanmadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görev süresinin bitmesine 24 gün kala veda turunda Gül Bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı, çarşamba günü saat 12'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Perşembe günü ise hem HDP'yi hem de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde son düzeye girildi. Yurt dışındaki seçmenler için oy kullanma süresi sona erdi. Ancak katılım çok düşüktü. 2.7 milyon seçmenden sadece 232 bini oy kullandı. Yüksek askeri şura toplantısı Ankara'da başladı. Üç gün sürecek toplantıda aralarında Ergenekon sanıklarının da bulunduğu 500'ün üstünde subayın terfi ve emeklilik durumları görüşülüyor. Gazze'de İsrail'in ilan ettiği 7 saatlik ateşkes sona erdi. Ordu Gazze'yi yeniden bombalıyor. Savaş uçakları gün içinde ateşkes sürerken de Gazze'nin batısına bomba yağdırmış bir kişi hayatını kaybetmişti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TEOK sınav sonuçlarına göre bir okul kazanamayan öğrencilerin imam hatip liselerine yerleştirileceği iddialarını yalanladı. Bakan Avcı, öğrencilerin tercihlerine göre okullara yerleştirileceğini söyledi. <Gülüyor> Batman'da 7 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Fevzi Taş ölü bulundu. Jandarma, Fevzi Taş'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. <Gülüyor> 7... Temmuz ayı enflasyon rakamı beklentilerin üzerinde geldi. Temmuz ayında yıllık enflasyon %9,38, 32 ile beklentileri aştı. Temmuz'da zam şampiyonu sivri biber oldu. 2015'te kullanımına başlanılması planlanan biyometrik kimlik kartı ile ilgili ihale iptal edildi. Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu filmi şimdi de Oscar yolcusu. Türkiye Oscar ödülleri için Nuri Bilge Ceylan imzalı kış uykusu filmini aday adayı olarak belirledi. An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Köprüler için Avrupa'dan Anadolu yönüne Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk çağlayan Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy Zincirli Kuyu ve köprü çıkışına kadar devam ediyor. Aksi istikamette de Acıbadem Köprüsü ile Altınizade arası oldukça yoğun. Altınizade'den köprü çıkışına kadar yoğunluk devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu yönüne yoğunluk Serantepe Maslak arasında Görülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü etiler katılımıyla gişeler köprü çıkışına kadar yoğunluk devam ediyor. Aksi istikamette Ümraniye kavşağı Çavuşbaşı Elmalı arası son derece yoğun. Kavacık'ta da yoğunluk sürüyor. Köprü çıkışından sonra bu yoğunluk yerini normal seyre bırakıyor. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. MTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift for programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>
4: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.